0: 彩虹列车在空中与您相会。希望透过节目给予听众对于毒品根生人的了解，期待对根生人有更正面的认知，并给予同理与支持。欢迎收听彩虹列车。观众朋友，正收听的是 FM 九一点关怀广播电台，我是嘉穗。今日直播中邀请到是咱中华基督教本医精神科的陈立源陈医师来直播当中，陈医师你好
1: 、欸。各位观众朋友，大家好
0: 。陈、欸、医师，嗯呃、咱怎样讲咱今嘛嗯，未使讲毒品泛滥、嗯，但是呢，吼，拍开电视吼，我一定有迄款吼，吸毒啊，食个、啊、精神无介好啊啊，精神失常啦啊，会有一些疾病上的问题吼，这样的新闻陆陆续续的会出现。是，嗯、啊，你讲没有泛滥，好像诶，几块的新闻跟那个我我有统计过哈、嗯，跟那个酒驾。啊，虽然近乎比来俩酒驾、嗯，但是跟酒驾啦，好像比例上没有比较少差不多哈。打、嗯、的新闻至少都会有一到两折，是对，会这样的一个状况、嗯。所以大家都会想讲啊，我食迄迄即马食毒品啊，哈，安闹可能诶食刚好。一即款诶总控哈，应该是足侪人会有点疑惑啦，哈、嗯。啊，食毒都是食毒啊，啊，食毒至少毒瘾。嗯有药瘾、嗯，那我可能也变精神病、嗯。所以这个部分、哦、是不是可以请我们陈医师跟您有没有做个分享一下、哦，到底为什么会有这样的一个情况来发生？当然啦、啊，首先的、哦、咱买些来个，才就没有盖小的机关哈，毒品啊、报警的机关、嗯、样貌，一只人吼拢摕起检出来，哇，嗯、看电视看到哇拢摕检出来，就就知个哦，伊在做毒品，嗯、啊，无就摕一包像迄迄药粉啊，那种白色，有混就哦。伊在食毒，嘿，啊，今麦吼无讲啊，今麦吼伊在食、喔、毒，你看袂出来，所以啊，特别强调一下，今麦吼毒品吼、喔、已经改良成什么样？好
1: ，那我觉得呃很专业啦。我一开始就提到的，事实上是过去以来，我们大部分所关注的都是所谓的酒驾，就是酒酒后驾驶的一个状况。那现近年来的新闻上面，大家应该会越来越常听到另外一个字眼，叫做药驾，就是使用呃药物之后，那这个药物当然在所所指的就是所谓的管制药品或是所谓的毒品，它在非法的状况下做使用，那在使用之后精神恍惚，那在这个状况下做驾驶的话，会产生的一些状况。那除了药价之外，事实上，这些人在使用这些呃物质之后，他可能会产生一些精神状态的一些变化。那这个变化包括像是可能变得情绪很暴力啊，很急躁啦，那可能会出现一些破坏行为啊。那他的想法上面呢，可能会出现一些像是妄想，最常经典见到的像是啊、呃、所谓的被害妄想，或者是所谓的被跟踪的妄想、被监视的妄想。那甚至再严重一点的，还有可能会出现所谓的幻觉的反应，像是。是听幻觉跟视幻觉，好像听到一些大部分人不会听到的声音，或者是看到一些其他奇奇怪怪的东西。那在这个状况之下，当然他们可能相对应的会做出一些行为反应这样子。那过去我们大家传统知道的，很像以前电视剧啦、电影里面演的那个状况，你看到了都会是好像有明显的有针头嘛，然后有吸食器嘛，可能已经上面常烧烧那个玻璃球这样子的一些状况。那甚至在更早六七零年代的时候，可能还会会有一些人使用像强力胶，他把那个强力胶挤在塑胶袋里面，吸食它那个挥发的那个气体，用这样子来达到效果。不过事实上呢，根据新兴毒品的一个定义呢，现在有一个呃新的定义，上面就叫我们叫 NPS， 就是一个新的呃精神刺激物质的一个使用这样子。那它的样貌呢，随着时代的演进呢，事实上也就是变得越来越越来越新鲜，越来越符合呃年轻人所想要的。那事实上整个毒品使用的族群也不断。的再往下修。我们先来讲讲所谓现在新兴毒品的样貌好了。过去啊，我们其实都可以看到说他们可能是粉末状的啊，或者是好像一颗一颗的，很明显就是药物。那现在事实上他们非常的厉害哦，他们的包装呃是也是有跟上国际潮流的。他们可能会使用一些呃比较可爱的包装，譬如说他如果要销售给青少年的时候，他的包装就会外表有一些卡通这样子，包括像是我们曾经呃在新闻上面或者是我们自己个案拿、啊、给我们看过的哈喽。具体的包装也有啦，蜡笔小新的包装也有啊。它蜡笔小新现在比较不流行了，那他们可能就会是一些什么神奇宝贝啦，或者是比较靠近现在年轻人所喜欢的。所以像最近有一个新的卡通上是一个剧场版的叫《鬼灭之刃》，我们也在预测、哦，大概没过多久，我们大概就可以看到《鬼灭之刃》的那个外包装。所以意思是说，它已经开始把它的包装转得很像一般小朋友会使用的零食。那一般成人有哪一些呢？包括它可能会做成像咖啡包，这是为什么大家常常会听到有咖啡包这样的混合粉末。他们通常是用打开真的很像几种粉末，外包装其实也都有做过一些新的设计这样子。这是在呃咖啡包的部分。那如果各位有关注新闻的话，你还会看到有一些像是所谓的梅子粉。那这个其实蛮有趣的。我们一直想说，为什么梅子粉会跟毒品扯上关系？那其实上呃大家如果多多少少有耳闻啊，相信各位听众。朋友可能没有接触过耳闻的话是，呃，在所谓的八大行业里面，他们其实会切水果盘出来、嗯，那他们会把那个梅子粉，就是那个新兴毒品，就包装成梅子粉的样子放在旁边，这样子。那放在旁边这样子被查获的时候比较合理，就在那个场合上面有出现所谓的梅子粉是比较合理的，所以倒不是说大家去买那个那个水果盘的时候可能会遇到这件事情，这个主要是出现在所谓的八大行业或是特种行业这样子，所以可以看到的事情。是他们有非常多的外包装的一个状况，其他当然包括像是包装成糖果啊，或是所谓成能量饮料啊，或是一些甚至有小恶魔。从我们最开始注意到新兴毒品，从小恶魔的呃蓝恶魔，然后到现在已经进展到金恶魔，就是他们那个包装是不断的推陈出新，来让大家觉得视觉上呃能够得到很多的刺激这样子。那同时其实还有一件事情是。除了新兴毒品的外貌开始变得不一样之外，他们可以连接到的管道也变得不太一样。过去大家都知道，可能是透过摇头。那现在几乎每一个人都有所谓的通讯软体的账号，最常用的像是 Line 或者是用 WhatsApp 等等的一些呃通讯软体。那事实上，现在很多是透过通讯软体做贩卖的。所以我们遇过最小的有参与到所谓的贩毒的孩子，事实上年纪可能才十几岁，因为他只要有跟 Line 的账号，他可以帮你卖，然后可以帮你转贴出去，就可以做到这件事情
0: 。陈医师，多讲你介小家哈毒品的包装哈、哦，从勾仔、噶金马。咦、欸，金麦是愈来愈水，愈来包装愈来无赶快哈。当、嗯、然，继续用天虹补充一下，来来来，处来就要听下这部的在家长啊、阿公阿妈甲怎样讲。哦，原来我们孙啊、我们囝啊，大刚拿食迄糖啊，我想过来食糖啊，原来是有问题哦嗯。嗯，好
1: ，对啊，事实上他们的包装做了很多改良哦，所以跟我们过去传统印象里面会看到的状况并不太一样。而且他们在行销给这些孩子的时候，根据我们做的调查，很多人第一次使用的时候，上都不知道那里面是什么，他们大概会听到的话术比较多说，说这个是喝了会让你嗨啊，会让你心情好啦，或者是会让你开心的一些东西。那事实上，他也会在那个场合里面看到很多其他朋友有做使用，这个也会降低了我们的孩子在接触到这样子的东西的时候的一个戒心。哎、欸，也因为它的包装哦，看起来其实非常的日常，所以也会让孩子有更有机会在好奇心的驱使之下来做这样子的使用。所以这跟我们大概所知道的传统的。呃呃，毒品使用人口跟那个样貌事实上也越来越不一样。我们呃最近在台北那个毒房中心做了一份调查，那份调查里面看到一些样貌。过去的一些传统毒品呢，我们大家看到的，我们大家认为可能是成年男性比较多，那可能到青年到中年这样子。然后他们使用的原因啊，包括像是可能有忧郁的状况，有一些是为了提振精神啊，有些是为了什么熬夜开车等等的。这个大概是我们过去传统在认知说可能会。这样子的人，我们才认为会使用。但是在新的所谓的 NPS 新兴毒品的报告里面看到的是，一个是学历上已经开始逐渐的往上升，甚至在那份报告里面有一半以上的人口都是大学毕业的，甚至有研究所的，那也可能也还有有蛮好的一些工作这样子。那另外一个部分也可以看到，呃，那些人在使用的方式，因为不再像过去一样是用针筒或是用行驶器，所以他们其实有其他的管道可以做使用的时候，更容易在日常生活里面，你其实并不会很容易察觉。到这些人有在使用毒品，那事实上，呃，新兴毒品这些部分最常出现的场合，已经从过去我们认为前面在处理一些呃精神状态啦，或是处理忧郁的呃处理疼痛的状况，已经不太一样了。现在看到的比较像是 club drug， 就是那是他们在呃派对的时候做使用的，所以我们又把他们称作所谓的娱乐性用药，就是在、哦、娱乐的时候拿来助兴的。那因为在这样的场合出现呢、哦，事实上也更容易让年轻人。出现呃降低戒心的一个状况，所以这些年轻人在使用的时候，常常他们并不是我们传统认定会使用这些物质的人，这也是为什么现在的调查里面，他的年龄越来越下修，甚至有进到呃国中小的校园里面去做贩卖这样子
0: 。嗯其实，在中华是等我得苦吼，听讲个国号的报婚好像还没有听到了、哦，是，好像八宝通中立一边吼，刚、嗯、好、哦、听警察员来讲了哈，哎、哦嗯欸，可是大家就好奇的讲。台湾即个偷的吼，交利息没有生产这种制造毒品的，然后讲海洛因嘛，嗯、是后一个它的原料。是。那么生产这些玩料、嗯，但是咧，那些毒品加些是，诶诶，因卡巴咯，吼、嗯哦，真真的是加济，啊，对对，想讲啊，到对上许多回来。才讲精神科，你这样在这个层面上面，应该会比较有机会跟警察啦，或者是跟一些比较有呃有毒瘾的这些患者，哦、嗯，这些。不能讲患者哈，这样没事。基本上他们是病人，嗯、对吧？对他们来讲，哎、欸，一大堆东西都会来加你家。我有一个探讨，是一个循环的一个依据，这样。
1: 了解，的确，事实上，在台湾并没有出产非常多这样子的一些植物啦。那毒品里面目前主要分两大类，一个当然是所谓的天然的，这也是他们最喜欢讲说那个是草本的，那个好像是没有伤害的、嗯。那像过去所知道的，像是海洛因啊，经过提炼的、啊，然后或者是到后面最常出现的是大麻，但是事实上也目前有越来越多的机会去注意到，台湾事实上本土是有在种大麻的。那甚至他们有些时候会筛选，像是一些豪宅区里面，然后好。在去，音乐门禁森严，警察呃相关人员没有相当的证据，并没有办法进到里面去做呃探视或是做访查的一个动作。所以，即便是呃我们心知肚明哦，甚至患者告诉我们在某些豪宅区里面，事实上是有在种大麻的，但是目前要破获他们，事实上也会有些难度。那还有一些部分是在东部，就是在呃东呃华东地区的部分，可能人烟比较少，他们事实上也会有一些呃那个大麻田是在那个地方做种植的。这个是我们知道的一个部分，那另外一个部分是合成，那合成其实就相当的麻烦，因为现在其实，在星星毒体。毒品里面所占的最大中，我们叫做卡西酮。那卡西酮这样的药物，它可以用合成的方式做合成。那怎么样用化学的方式做合成？其实很简单，有一个简单的实验室，一般的化学实验室基本上就可以制造了。所以它的门槛相当的低。那它它取得的原料也并不困难，它取得原料是一些在装潢里面可能会所使用到的一些物质。所以这也是造成在管制上面很困难。你不可能为了这件事情不让他们进，就是呃所谓装潢所需要的一些原。料，但是它经过一两的一个可是在的一些困难
0: 。哇，哎、欸，前、欸、用来毒品。嗯、哼哇，而、欸、且真是加塔画工的吼，加拜托的吼，卖欧白加提炼加无的无，<笑>真的卖工吼，个滴叹钱，可是你有循规，我我我都自己想说哈，一定会有个循，嗯，人在世界上会有个循环哈。嗯、然後大家说哎、啊，会循环，我我只我只希望叹在用在用后假后，阿你的话啊，哦，希望卖产品，哎、欸，但是有时候哈，报应不会在你身上，可能在你的下一代，嗯，在你的孩子身上，是，所以不要去。去碰这种极爱谈吼，马喜爱有一下要有一点点，嗯，一种心理上要过得去了。嗯,嗯,嗯,嗯、啊我，我觉得是这样。那刚刚讲到说，哈，这种嗯，刚海那个海洛因，然后另外一个是大麻，嗯。哎、欸，可是好像就加税所知道哈，大麻这种东西在国外居然不是管制品，为为什么啊？在台湾却是管制成这样
1: 子。嗯哼，所以大麻事实上一直都有一些争议性啊，因为大麻的危害性跟成瘾性呢，在有一些报告上面指出来，跟烟并没有很大的差别。哦，对，哦、所以这这是一个呃有点政治化的一个一个话题，是说、嗯嗯，所以这也是为什么在国外它的管制的呃松紧程度事实上跟烟是没有差很多的。那但是事实上越来越多的。的证据指向大麻所造成的精神症状的一些变化，其实还是比烟高。我们刚刚在讲的那个危害性，其实是讲 overall， 就是整体来说，嗯、它对它的危害性有多少？因为我们都知道烟有一些尼古丁啊，有些焦油的部分、嗯，它会制造一些癌症等等的、嗯。它是在这个角度来看，但是单纯就精神领域上面来判断的话，大麻因为他们使用之后会精神状态会恍惚，跟烟饼不太一样。那那个精神状态恍惚，事实上对精神上的伤害是比较重的。这也是台湾为什么目前为止还是对这个部分做管制。不过，的确可以看到一个世界潮流，包括美国，呃，在许多州或者是所谓的加拿大，它有开始开放，除了药用的大麻之外，它还是会有一些所谓的娱乐用的大麻。当然，他们的管制方式是因为他们已经没有办法管制了，所以他必须让它合法化。合法化有两件事情可以做到，第一个是可以。政府可以管制得到。第二件事情是有税收，因为这些人所制造出来的一些呃健康议题，事实上还是会需要政府的呃健康呃系统去做照顾。那所以这样子有税收，至少能够支撑怎么样维护他们的一些身心健康的部分
0: ，这样子。给哪里啊？这次要请的第二是咱中华给的高本医陈丽媛陈医师哈。陈医师在精神科上面是个权威性的医师哦。哎，今日有什么调一来？大家讲，哎呀，你来讲毒品呢？噶精神科医师是要管嘿？有啦，因为哈、哦，大家拢讲吼，食药啊食噶吼，他可派去的。这都要催精神科医师，嗯啊，但是呢，这个你又要去判定哦，到底哈，伊这是因为假油啊哈，甲肝哈，他个派去，还是因为哈，原来他个派去假油啊，哎、嗯欸、嘿，这个无共款哦。嗯<笑>
1: 好，那这是一个很好的问题啦。我们即使常常每次呃接触到这样子的个案的时候，家属的归因啊，或者是个案自己认定的那个方式，事实上都跟事实有一些落差。这样子，那刚刚主持人所提到的两个方式都是有可能发生的。一个当然是呃药物这些所谓的物质啊、呃，非法物质成成瘾物质使用久了之后，它对脑部会造成一些不可逆的伤害，在临床上我们叫做器质性的脑症候群，它可能是。有一些呃毒品所诱发的一些状况，当然目前在呃基因的研究上面有找到某一些体质的人，特别比较容易在物质的诱发之下。变成这样子的一个状况，那这样子的大脑特质，我们叫 addiction brain， 就是一个成瘾的大脑。所以我们可以知道的一件事情是，物质的使用不论时间长或是短，事实上是有可能对大脑造成一个呃中长期的一个损害。那当然，神经是一个有弹性的东西，它还是会有相当程度的可以恢复。但是大概我们会鼓励大家不要去期待这件事情，因为呃，你的体质会往哪个走向走，我们并不知道。最常出现的反而是很短期的使用，使用了。之后，他以为不用了，他的精神症状就会消失了。精神症状有哪些呢？我们最常遇到的，包括可能会有一些忧郁的状况，然后可能会有一些疑神疑鬼的状况、哦，怀疑这个，怀疑那个、哦。我们之前遇到的一个足科的科技新贵哦，一个工程师哦，他回家把他们家的车子全部都拆掉了，一个一个那个螺丝拉下来，他说里面躲着小人哦。这连这么呃脱离现实的一些想法，他都觉得是可能是真实的。这大家就可以看得到说，说所谓物质对精。精神症状的一些影响哦，它的确会造成，甚至到被害妄想啊，然后甚至我们刚刚讲的那是比较 bizarre、比较奇怪的一些妄想都有可能会出现。那当然，像我们在第一段所提到的一些所谓的幻觉经验，也是很常会出现的。那大致上，如果它还没有变成一个气质性的脑症候群的时候，在物质使用的时候，它的呃，精神症状跟他物质使用的时间点会有明显的因,因果关系，所以我们精神科临床在判断这件事情，当然我们就要去对照他最后是使用物质大概是什么时候，那他的这个精神症状是持续的出现，只是忽强忽弱，还是说他事实上不使用物质的时候，呃，他就不会出现这样的状况。那不过这个其实这个问题其实是个案、啊，然后包括家属不是很容易回答的一个问题，所以非必要的时候，事实上精神科还是有可能会采取住院治疗。住院的为了是什么？为了要让他跟这些物质隔离一段时间，我们来观察他的精神症状。如果我们是够幸运的，他可能就不会变成一个长期挥之不去的一个精神症状。但是有些时候我们还是会遇到，他就会变成，即便不用药，他还是有这些精神症状。那另外一个反另外一个路径是，有些个案是有精神症状之后才去使用。不过事实上我们在临床上发现的状况是，呃，第一个路径，因为本来没有精神疾病或是本来只有焦虑或忧郁，然后使用了这些物质之后，变成精神病的比例，事实上在临床上的观察是有越来越高的一个倾向。因为现代人哦，要可以接触到这些物质哦，像我们前面介绍的所谓新兴毒品，它的管道是越来越多，它是让你取得快乐，然后让你可以放松的，所以这越来越多的所谓的高知识分子做使用，那它的包装、它的描述方式也会很容易让你失去解。心。那我们回到第二个路径是。本来就有精神症状，会去使用物质，但是因为精神症状的个案，常常都会是希望可以减弱自己的症状。怎么说呢？他一直觉得有人在跟踪他，或者是有人要害他。他通常会想要使用的药物，比较像偏向是镇静类型的药物，希望可以让自己不要听到这些声音，或者是希望可以让自己好好的睡。相反的，他们真的为了这些原因去使用一些我们所谓的新兴毒品，安非他命、海洛因这样子的比例相对。其实是比较低的，所以这是我们临床上观察到，我们觉得一个很可惜，也很想跟各位分享的状况。事实上，反而常常是现实感完好的人，他在使用这些物质之后，转转变成精神疾病症状的比例，是比我们刚刚说的另外一个路径的，是还要来得高的。
0: 哇，刚刚陈医师有强调哈，真的是现在是高知识分子啊，反而会去为了要舒压啦哈，不管工作压力啊，或者是家庭压力啦、啊，各种的压力哈、啊，哦、呃，去碰触了这些不该碰触的毒品的状况啦。哈、嗯，所以应该提到说，现在到底要怎么去舒压呢？呃，当然这不是这一集的重点、嗯，我们改天再来找陈医师来特别谈一下，到底怎么舒压呢？来让我们的精神能够放松、嗯、放松，还很重要的这一点呐。哎、啊，当然大家会想说啊，但是呢，他吃了药之后，一定都会衍生到的精神有疾病这样一个状况吗？嗯
1: 哼，呃，基本上。呃，所使用这些物质之后，因为它脑脑部里面的神经传导物质会变得不平衡，它可能不见得会衍生成一个所谓的精神疾病，但是光是物质成瘾本身，它其实就是一个脑部疾病的展现、嗯哼哼。那第二个部分也是，即便它没有到形成一个精神诊断的一个状况，它还是会有所谓的症状。包括什么症状？这些人在使用这些物质的时候，跟他不使用这些物质的时候，他的情绪啊，他的冲动控制啊，他跟你互动的那些状。况都会不一样，所以事实上，像有经验的人啊，像教育界的或者是所谓的警界的，他大概看一眼哦，我们精神科医师也是看一眼，我们就大概知道他有没有使用物质了，因为那个神情状态其实就跟平常完全不一样。那甚至有时候家属是最敏感的，我们看到的时候觉得，嘿，有没有可能是一个长期的精神疾病？那家属就会告诉你，他到昨天之前都还不是这个样子，那我们就可以清楚的知道，这个跟他短期的物质使用是有比较高度的相关的。
0: 其实讲到毒品啊，吼，做侪人拢就惊讲吼，哎，我的囡仔出外口吼，安尼拍拼吼，唔知去人砍去、嗯，还是讲吼误入歧途啦、嗯。啊，但是吼，如果真的真的吼不小心的时候啦，然后嘛，希望咱这些毒瘾者吼，会勇敢的站出来啦，呃，寻求帮助。嗯，因为你可能唔是家己动手，當初是做玩具。假这个毒，但是魔修心去把丢料嘞，换成变成独音者，其实还有寻求，不管是精神科或者是呃医院的各种科室都会有能够寻求你帮助的地方。提早戒毒哈，会更好戒、嗯。你撸完哈，假撸固哈，撸歹改而且你开的钱买就惊人诶。是，有人讲哦，一开始可你爱卖惨啊，过来就爱卖厝，啊过来卖无惊啊 c a l 零 no 零哦吼，这个不是随便讲讲的状况、嗯啊。但是大家都会讲说，啊家里真的有一个独音者哈，在家人的相处上面，哎、欸，会不会很紧张啊？嗯
1: 。其实读音者哈，因为他在使用物质的情绪上变化上面会非常的大，所以其实，在家人跟他相处上面，当然就会变得很紧绷。第二个部分也是因为这些物质使用者，基本上我们对他们的概念还是把他们视为是一个病人。那因为在医疗系统里面，我们把他视为一个病人的时候，我们在给予的其实是一些医疗上面的一些治疗，或者也是一些帮助。那我们讲到家人跟他们相处上面，可能会遭遇的状况是，当然他情绪可能会变化起伏的非常大。这个会造成说，呃，家人在跟他互动的时候，不知道该怎么跟他互动。那我们最常遇到的状况是这样：家人可能知道了这些事情之后，他就会想要指责这样子的，呃，一个一个成瘾者这样子。那事实上，如果你清楚这是一个疾病的时候，他们需要的可能是帮助，并不是指责。那在医疗上面，我们也是保持着相同的立场。所以在医疗上，即便你是患有毒瘾的状况，他是一个物质成瘾者的状况，来到医疗系统。医疗端是现在受法令的保障，我们是不具备通报的一个义务的。意思是说，医疗上是不会通报你的，我们只会针对你跟这个物质之间的关系，还有你的精神状态，去给予你相对应的一些呃医疗。现在在全台湾各地呃都会，政府陆陆续续成立所谓的药引示范中心啊。那其实药引示范中心在就是在从事这样子的一个治疗工作。那其他当然比较相关大医院的一些所谓的精神科的门诊哦，也都有在提供。这样子的一个状况，那家属就会问我啦。那我们当我们发现这个状况的时候，我们到底该怎么做？其实最简单的做法是，我们在知道这件事情的时候，我们采取一个支持的态度。所谓支持，并不是支持他们继续使用物质，而是支持他们接受所谓专业的，然后呃精准的一些医疗的帮助。这我们要知道。当一个人需要使用物质来处理他的需求的时候，使用毒品来处理他的需求的时候，这代表他某个程度是啊、呃，可能是受伤的或者是生病的一个状况，所以我们需要给的是帮忙。他帮忙什么？鼓励他们去就医，甚至陪同他们就医。那在那个过程中，他不愿意的时候，除非他出现自伤或伤人的行为，我们并不建议家属用很强的情绪啊，或很强制的动作跟他做拉扯，因为这样子的大脑在物质的使用上，他可能会影响他的冲动控制，有可能在那个拉扯的过程中，会对双方造成一些伤害。
0: 陈医师都要共底有功哈，有关于毒瘾者哈，他的家人这样遇到了毒瘾发作啦，或是对这个毒瘾者在生活上哈，要怎么样不要让双方的关系像你哈跟丢啦哈、嗯。啊，但是呢，但对那个毒瘾者哈，其实应该也会有一些的风险在吧？因为一家啲风险在角度，嗯嗯、啊，有做起光哈行为模式哈，无张持把可能唔是家啲也在控制。嗯、啊！但是我感觉有当时嘛是调岗的呢，因为我嘛听过一股落的迄款做调岗的吼、嗯，就我讲，囡、嗯、仔到底是在报恩，但是在报仇哎，这个真的是很奇怪的一个话题哦、喔。嗯嗯
1: 嗯，对啊。不过我想这讲到一个很重要的事情，就是呃，我先讲一个概念，我们目前临床上在推广的，还是因为在医疗上做讨论，我们尽量是用药瘾者的概念在描述这件事情呢、啊。那所谓毒瘾、毒品这个概念是来自法界的，那在药瘾者上面，事实上就像刚刚主持人提到。他们可能会受这些物质的影响，会有一些精神症状上的一些变化。那这些变化当然就会造成说家人跟他相处上面会呃有比较多的一些压力。那但是我们也要清楚，为什么把他视为病人，是因为找到越来越多的证据指向，他们有时候的那些冲动行为啊，或者是感觉很像调缸的那些行为，有一些部分呢，事实上跟他们自己大脑能不能够控制，还有他们大脑已经生病是有点关系的。所以在呃药瘾者上面，我们。很重视的事情是，他们要怎么样照顾好、平衡好自己的生活？因为他们一旦落在某些我们所谓的危险情境的时候，他们就有很多的机会，可能会想要使用呃所谓的物质啊、所谓的毒品来帮助自己释放压力也好，或者快乐也好。那我们最常出现的一个口诀哈、哦，就是。就是恶<咳>怒极倦啊，意思就是说，我们不要让自己处在身体很极极端的一个状况下。什么意思呢？包括像是饿，饿是饿肚子的饿哦，就是不要让自己处在很饿的状况。研究上显示，极端的呃很饿的状况下，因为他们常常生活很混乱啊，然后饮食很不正常，也会比较高的诱发你想要使用物质的一个状况。然后第二个字是怒哈、哦，怒是在说不要让自己处在极端的情绪，比如说极端的生气，或者是呃极端的悲伤的时候。都更有可能会去使用，那甚至特别嗨的时候啊，其实也有机会啊，因为嗨的时候，现在是新兴毒品的年代啊，它其实会用这样的一个物质来做一个助助兴的一个呃动作这样子。那再来是一个部分是倦啊，那个倦是倦怠的倦，意思是说在特别疲倦的时候，他们事实上也很有可能会使用这样的物质来做使用。那所以整体来说呢，我们如果不想要去记口诀的话，可以注意的事情是，不要让自己处在所谓相。最极端的状况，不要很饿啦，不要心情很不好啦，然后也不要让自己很疲倦啊，因为这些极端的状况都会让你诱发想要使用物质吼、哦，来从你身体压榨出更多的精神，或者是更多的所谓的愉悦的一些感觉，这样子。那。要如何达到这件事情呢？所以其实，在所谓的呃药瘾者的治疗里面，有更重要的概念是复健。复健什么？在复健他的生活作息啊，复健他的呃身心状况啊，包括像是他如何疏解压力，他遇到困难的时候，还有哪些人可以求助。我们举个例子来说，今天如果一个药瘾者，他最常出现的状况是：诶、欸，他现在没有钱，他很缺钱。那缺钱的状况下，如果他的 surrounding， 他的朋友全部都是这些药引者，当然对他来讲，这就是一个很危很危险的方式。他一定会去问他们嘛？那他们如果没办法解决，了不起就是大家一起用这药，大家可以助兴，可以让自己放松，先把烦恼忘却等等的一个状况。那事实上，这就是我们所谓的危险情境。那所以在整个设计在附件的时候，要去找哪些人是在我困顿的时候，我可以寻求的一个我们叫做。维系线，他可以维系我的生活，他可能他给我的建议或帮助是对我来讲比较好的。那这个时候，我们是上最鼓励的，包括像是过来人，或者是所谓的家人，可以有这样子的概念的时候，你就可以成为他的维系线。那也希望如果有曾经有药瘾经验，或是目前有药瘾的朋友们，事实上在这个部分也可以跟家人达到一个合作的关系。这个过程因为经过一起努力，我们也看到很多很感人的故事哦，其实是可以修复家庭关是的
0: ，是的，所以呢，当家里如果真的有一个要因者，就是较多的狼血症哈，家人其实不要随便放弃他啦哈。啊、嗯呃，咱较多的朋友嘛，讲吼，卖家己放弃家己啦，哦、呃，卖讲吼，较多就吃一死啦，种家己要有毅力，够决心吼，要来戒毒啊，甲处理人做会啦，哈、嗯，做会来家里。给主播赶快的醒哇，然后是，当然最后也要讲一下，好，请我们陈医师讲一下說，说当你要是有药瘾的时候，就是你、嗯、你莫小心一点都。嗯咋斗料嘞？按贝阿拉来该斗，应该会有一些方法或者是一些资源可以介绍吧
1: ？是的，那前面提到了很多，当药引者本人或者是家人可以怎么样协助他们？协助除了在生活上面提供帮助之外，最重要的一点是要协助他来到医疗系统里面来。那事实上，现在政府非常关注这样子的议题，所以各地都有成立所谓的毒房中心。但是毒房中心是提供相关资源啊，包括咨询啊，包括你的就业等等的一些方面。但是是。事实上，在医疗上面其实是可以直接来到各大医疗院所。那在各大医疗院所里面，只要有所谓的精神科，或者是在有些院区里面叫做身心科，都是可以提供这样子的一个协助。以我们目前所在的彰化地区为例，像是我们呃彰化基督教医院，或者是所谓的呃秀传医院，那或者是所谓的敦人医院，那这些部分都是可以提供相关的一些呃治疗的方案。那治疗方案分哪些呢？事实上，呃，我们除了提供呃所谓的门诊治疗之外，另外我们还有所谓的团体治疗。那团体治疗是包括借由呃团体呃讨论啊、分享的方式，来处理他们在生活上可能会面对的各种情绪的一个状况啊，或者是药引来的时候的一个状况。那因为各地有示范中心的关系，除了呃所谓的团体之外，当然目前也是有所谓的住院治疗的部分。那住院治疗事实上，大家也不用把它想象成好像是一个好像坐牢一样的状况。住院治疗最主要是透过外控外部。控制从环境隔离上面，先让你跟物质呃产生一个距离，让你没有办法在这个过程中使用物质。那很多个案在我们的经验里面，它短暂的跟物质隔离之后，它如果并不是所谓形成一个器质性脑伤的一个状况的时候，它它就可以回到它原来该有的情绪反应。那在这个时候，再跟你的医师讨论建立该用什么样的方式预防自己再次的失足，或者是再次有这样一个使用的一个状况，未来该如何保护跟保。保养自己的脑部就会变成一个相对重要的事情，所以原则其实非常简单。家人提供的是一个支持性的角色，在这个过程中去骂他、去指责他，对这个呃人来讲，对我们这个亲爱的家人来讲，并没有特别的帮助。身为药引者，也不需要害怕，即便你不小心使用到了，来到医疗系统里面来，其实并不会所谓被通报，或者是所谓呃，甚至有一些刑法上面的问题。你就是来大脑在药物的暴露之下已经有。生病的一个状况来做这样子的一个呃概念。那在这两部分之后，最重要的就是跟你的医疗团队做合作。那在医疗团队里面，除了精神科医师之外，包括我们的个案管理师，包括我们的社会工作师，还有我们的心理师，在这个过程中，还有护理师都会在过程中协助你去寻找你生活上最开始到底是哪一个环节上面可能呃让你有产生这样子的一个需求。那那个需求，我们还是要回到那个需求去做处理。我这么说的意思是，很多人都会说那些药瘾者都是自己选择的，但是事实上，越来越多的统计看到一件事情，除了他们的选择之外，他们当时某个程度都处于某些困境。包括哪些困境？包括当然，他如果有忧郁症啊，有焦虑症啊，或是其他的精神疾病，这是一个。另外一个，事实上，我们有整理出一些心理上特质的一些呃脆弱点，有可能会让这些人更有这些危险来做物质的一些使用。包括你的自尊方面，你可能是比较缺乏的，或者在社会或情感上面你是比较得不到支持跟寄托的。你的家庭功能比较不好的，生活上面常常让你觉得很无聊，所以你需要透过物质来做这样子的一个。使用那如果是学生的话，包括像是课业挫折；那出社会的人，包括像是在事业上面或是在感情上面得到一些挫折。再者，你可能本来就有点比较相对比较敏感或是比较神经质的一个状况，也有比较可能会使用这样子的一个物质来帮忙自己。其他包括忧郁跟焦虑，还有冲动控制原本就比较差。大家可能在儿童、青少年最常听到的，像注意力不足过动症，都有机会可能会贡献一部分，让你有更高的风险暴露在这样子的一个风险里面。那这也是大家可以在呃寻求协助的时候优先考量医疗援助的一个部分
0: 。陈医师，介绍个家哈，我们再有需要特别补充的所在不？嗯
1: 哦，那其实上，我们刚刚讲了这么多的资讯哦，是帮助大家更了解这个议题，到底我们该怎么样协助他，他有可能用什么样的形式出现在我们的生活里面。那当然还会有很多很多的议题或很多很多的问题，有可能会需要进一步的咨询的。那法务部在这边为了要推广、哦、所以它其实有成立一个所谓的戒毒成功专线电话，电话号码是 0800770885， 它的谐音就是请请你帮帮我。我们再说一次电话。电话是零八零零七七零八八五，请请你帮帮我
0: 。OK， 那就谢谢陈医师今天特地来哈算命啊！嘛，希望咱做回来帮助我家较到的还还债，然后会使走出哈未来的蓝天
1: 。是，我想这是很重要的。我想身为他们的家人，也都很希望他们可以回归家庭，然后复归社会，这也是我们共同的期待。
0: 以上内容由彰化县政府社会处提供。